0: ...José Melero y Fran Simón...
1: ...imparables...
0: ...Cope... ...estar informado...
1: ...voy a pronunciar dos nombres... ...el de Alfredo Galán... ...y el de Joan Vila... ...quizá en principio... ...no te genere ningún tipo de reacción... Tal vez sí en los menos olvidadizos. Pero si decimos el asesino de la baraja o el celador de Olot, posiblemente tu mente ya empiece a reavivar los recuerdos. Ambos son de los dos asesinos más crueles de los que llevamos del siglo XXI en España. En Imparables vamos a hablar con los que fueron sus abogados defensores durante el juicio para conocer cómo es ser el letrado de estos personajes
2: sanguinarios. Empezamos por remontarnos hasta el año 2003, cuando Alfredo Galán, el asesino de la baraja, acabó con la vida de un total de seis personas. Otras tres lograron escapar de sus garras. Sus víctimas eran seleccionadas por el azar. Las asesinó a sangre fría con una pistola Tokarev TT-33, que se trajo a España de su paso como militar por Bosnia.
1: Tras cada crimen, depositaban junto al cadáver un naipe, de ahí su nombre, el asesino de la baraja. Durante meses, sembró el terror en Madrid, donde cometió todos sus asesinatos. Se acabó por entregar, finalmente, el 3 de julio de 2003, en la comisaría de Puerto Llano, do, donde era su ciudad natal. Es. Dos años más tarde, fue condenado a 142 años de prisión. Se estima que le queda una década entre rejas. Tres lustros después, la que fue su abogada durante el proceso, Elena Echeverry, está aquí con nosotros. ¿Tú, uh, por curiosidad, mantienes contacto con él?
0: Mantengo contacto eh, con su padre, que es una bellísima persona. Con él, cuando ha necesitado algo, me ha escrito y en su momento también me llamó, pero hace tiempo que él eh, no me ha escrito ni me ha llamado, por lo cual entiendo que, que es que no necesita por ahora de mis servicios.
1: Oye, 15 años después, 15 años en prisión, ¿cómo está? por lo que te cuenta su padre y si se puede
0: saber. Pues eh, digamos que, que es una persona fuerte, mentalmente muy fuerte y se ha hecho muy bien a, a la vida en prisión. Eh, tiene amigos, por supuesto, ahí dentro y eh, digamos que intenta llenar sus días pues haciendo muchas actividades y desde que ingresó hace 15 años pues ha tenido un comportamiento irreprochable, impecable y eso, eso es difícil porque cuando cuando estás en prisión pues estás rodeado de personas problemáticas digamos que, que, que es excepcional el, en, durante 15 años pues no haber tenido digamos ninguna sanción ningún parte y, y tener siempre pues eh, unas notas meritorias y y digamos un buen comportamiento en prisión, sí. Uh -huh.
1: Calculo que ahora rondará los 40 años, quizá un poco más. Eh, ¿Su paso por prisión lo está aprovechando también pues, para formarse, reciclarse? Uh
0: -huh. Sí, además él eh, bueno, pues era una persona que le gustaba mucho estudiar, leer, o sea que, que seguro que, que ha aprovechado mucho el tiempo no, no solamente viendo las horas pasar, sino que seguro que, que se ha estado formando. Más no puedo contar.
2: Los forenses afirman que eran esquizoide, cruel. ¿Lo compartías?
0: Pues yo sí que le traté muchísimo más que los psiquiatras, porque realmente los psiquiatras le vieron, si no recuerdo mal, solamente una vez y a lo mejor pues, 20 minutos o media hora esa vez. Es decir, que quizás los psiquiatras hicieron ese perfil por, eh, digamos, Cómo habían sido los, los asesinatos y, y no por cómo era realmente Alfredo, porque dudo mucho que se pueda diagnosticar de una manera fiable a una persona con la que no has tenido más que una reunión de 20 o 30 minutos y eh, que no ha habido ninguna eh, batería de preguntas ni ninguna técnica, digamos, ni psicológica ni, psiquiatra para, ni psiquiátrica perdón, para llegar a esa conclusión. Entonces, eh, yo por supuesto no soy, no soy psiquiatra ni psicóloga, sí que soy criminóloga y estudié, aparte de los cinco años de derecho, cuatro años de criminología y luego... Pues eh, me especialicé en psicología eh, criminal y la verdad he hecho muchos cursos de perfilación criminal incluso con la Guardia Civil y, y la verdad yo no, no estoy de acuerdo con ese perfil que hicieron los psicólogos o los psiquiatras después de haberle visto solamente en, en una ocasión y como mucho dos, veinte minutos. Entonces eh, yo puedo hablar cómo fue conmigo y, y siempre era eh, muy educado muy correcto, eh, una persona inteligente, una persona empática, que te escuchaba, eh, sabía escuchar, porque eso también no suele ser propio de, de las personas, digamos, narcisistas, que les da igual lo que, lo que tú digas, sino que eh, simplemente importa lo que ellos dicen, él siempre escuchaba, se interesaba por ti, realmente yo tuve una, una muy buena relación con él.
1: ¿Por qué los abogados que defendéis a personajes así sois tan mal vistos? Y ahí entramos ya un poco en el meollo.
0: Yo no sé si, si yo soy o he sido mal vista. Eh, eh, solamente una persona, eh, y además es, fue un abogado, el que, el que me reprochó a estar defendiendo también a, o eso dijo él, a Alfredo Galán, eh, siendo además yo designada por el turno oficio, me llegó a decir que cómo podía defenderle y, y digamos, hacer tantos esfuerzos en defender a, a un asesino y, y su propia cliente fue la que dijo que, que me dejara trabajar porque era mi trabajo. Yo creo que, que las personas eh, y los ciudadanos tienen un respeto eh, hacia nuestra labor y hacia el derecho de defensa. Yo nunca he percibido… Eh, digamos esa mala eh, impresión o esa supuesta mala impresión que puedo dar a lo mejor los abogados que son muy mediáticos y que van mucho mientras el procedimiento eh, está subiudice a todos los medios de comunicación y que se exponen mucho son peor vistos, pero eh, yo nunca lo he hecho, yo simplemente eh, acudo a los medios de comunicación cuando me llaman, cuando el procedimiento ya ha sido juzgado y hay una sentencia firme si no, no me gusta hablar de un procedimiento que está subiudice, entre otras cosas porque creo que los procedimientos se juzgan en los juzgados y en la audiencia, no en los programas de radio ni de televisión y por eso creo que, que los ciudadanos que son legos en derecho e y, y, incluso eh, o, juristas que sí que saben de derecho pero que no saben de ese procedimiento, no tienen por qué estar mm, conociendo eh, todos los detalles que muchas veces lo hacen por el morbo. Entonces, por eso no, no me gusta acudir a los medios de comunicación ni radio ni, ni televisión ni a entrevistas a la prensa cuando estoy defendiendo
1: un caso. Bueno, como has dicho, sí que has recibido alguna crítica también pues por ejemplo, como te implicas tanto a defender a un asesino a veces esas críticas, no a lo mejor en tu caso, pero en otros muchos son feroces eh, que os llegan incluso a vincular con el asesino como ¿no? si fuerais una especie de cómplice o de encubridores eh, ¿tú lograste abstraerte de, de todo eso, ¿no? por lo que me has contado?
0: Bueno primero, que me abstraigo eh, por completo de eso, y segundo, que si alguien... Eh, me hubiera dicho o me hubiera hecho alguna, eh, digamos, observación, se la habría contestado, por supuesto que se la habría contestado, eh, digamos, si me la hace a la cara, pues como contesté al abogado que me lo reprochó, pero al común de, digamos, de los mortales que, que no puedo tener acceso a ellos, les diría que el día de mañana si el acusado es él, su hijo, su sobrino o un ser querido pues eh, querrá tener un abogado que, que le defienda apasionadamente.
2: ¿Se comprende que es un derecho fundamental a ser defendido?
0: Por supuesto, hay gente que piensa que, que algunas personas no tienen derecho a, a tener un abogado, pero es que los abogados no siempre estamos para sacar absuelto a una persona que de antemano quizás ya existen todas las pruebas para condenarle, como asesino. No estoy hablando en este caso de, de Alfredo Galán, sino eh, alguien al que le pillan, por así decirlo, entre comillas, eh, con las manos en la masa. Pero es que en ese momento, a lo mejor el juzgado no lucha, eh, perdón, el abogado no lucha, no lucha en el juzgado por la absolución, lucha eh, pues eh, para que se le aplique algún atenuante o alguna eximente. Y, y si las atenuantes y las eximentes están en el Código Penal, es por algo y los abogados tenemos que saber manejarlas y los jueces aplicarlas.
2: Defender un caso perdido de antemano. ¿hace que tu reto sea más o menos apasionante?
0: Uh, la verdad es que eh, cada reto profesional que tengo es eh, trabajar lo mejor posible. Lo mejor posible y dar lo mejor de mí no siempre es sacar a un cliente absuelto. De todas formas, eh, cuando más sufro, es eh, cuando tengo que defender a un inocente y eso lamentablemente sucede muchas más veces de las deseables. Eh, yo como penalista prefiero defender a culpables que a inocentes.
1: En este caso eh, fue culpable. Recuerdas cómo orientaste la defensa, quizá para al menos conseguir atenuantes. En este caso,
0: en este caso fue muy difícil eh, orientar la defensa porque Alfredo, en un momento y lo respeto, por supuesto, decidió eh, no declarar, ni siquiera contestar a mis preguntas y, y por así decirlo, no defenderse. Entonces. Eh, para mí fue muy difícil eh, realizar una defensa cuando él mismo no no estaba colaborando para que yo le defendiera. Entonces, eh, bueno, lo, lo primero que conseguí, que eso sí que efectivamente eh, se consiguió, es anular su primera declaración que le había prestado en presencia de su hermano y no de ningún abogado, porque entre paréntesis su hermano no era abogado, y, y la policía le tomó declaración en presencia de su hermano. Obviamente, esa, esa declaración era nula. Y, y yo intenté pues, anular eh, todo lo que, lo que se había conseguido, eh, digamos, eh, investigar o instruir a raíz de esa primera declaración. También eh, conseguí que no se tuvieran en cuenta ninguna de las testificales porque las personas que habían reconocido a Alfredo Galán lo reconocieron después de que su cara hubiera salido en la televisión y en los periódicos de todo el país, con lo cual… Eh, pues obviamente, tanto una rueda de reconocimiento como una rueda de reconocimiento fotográfico, pues eso eh, ya no, no era válido. Entonces, solamente eh, se le hubiera podido, se le pudo condenar por, eh, pues en este caso, unas eh, vainas percutidas que aparecieron en el en un jarrón de, de su casa, de Alcalá de Henares, y eso fue, eh, digamos, eh, fundamental para... Eh, para su condena. Y, y muchas veces mm, es muy difícil defender a una persona que, que no quiere colaborar con su defensa.
1: ¿Tú recuerdas el día que supiste que te tocaba Alfredo Galán? Lo hiciste por la vía del oficio, ¿no? Turno de oficio.
0: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Me llamaron del colegio de abogados, yo estaba de guardia. Eh, si no recuerdo mal, debió de ser como hacia las... 10 de la noche, 12 de la noche, me llamaron para decirme que tenía que ir a Federico Rubio Gali a la... Bueno, yo ya sé que era el grupo de homicidios porque cuando los abogados nos dicen el grupo, por ejemplo, 5, pues ya sabes que es eh, de homicidios. Pero no me dijeron el nombre de la persona que tenía que asistir ni el motivo. Simplemente me dijeron que fuera para allá. Eh, cuando yo llegué a a Federico Ruzali, a la policía. Eh, me estaba esperando un policía en la entrada y me dijo que era para defender al asesino de la baraja y yo ni siquiera me había enterado eh, de que ya la habían detenido, la verdad. No no tengo televisión en casa y no no me había enterado. Entonces eh, me indicó que estaba detenido por seis asesinatos y y tres eh, tentativas de asesinatos, si no recuerdo mal, y, y ya pasamos automáticamente a... A leerle los derechos, eh, por aquel entonces eh, la, legi la legislación, o sea, la ley de enjuiciamiento criminal era diferente, ahora en la actualidad puedes eh, reunirte con tu cliente antes de que éste preste declaración e indicarle, por ejemplo, que, que no declare y que ya declarará ante el juez y es lo que un buen abogado pues tiene que decirle siempre a su cliente que, que no declare y que ya declarará delante el juez, pero en esta ocasión eh, todavía… La ley de enjuiciamiento criminal no permitía esa, digamos, entrevista previa y él ya eh, venía de declarar en en otras dependencias policiales y él quería declarar. Entonces, pues empezó a, a declarar y estuvo declarando, si no recuerdo mal, como hasta las 5 de la mañana.
2: Entre letrados que habéis llevado casos mediáticos, ¿os habéis pedido consejo sobre cómo abordar estos asuntos?
0: Sí, yo la verdad, por aquel entonces... Eh, llamé a Jaime Sainz de Bremont, porque para mí es eh, un abogado mm, penalista de referencia y sobre todo en, en cuanto a asesinatos. Un consejo, pues, pues siempre intentas hablar con los que crees que son mejores que tú, porque yo sin duda considero que Jaime Saiz de Bremón es mucho mejor abogado que yo y por eso quise hablar con él, pero de la misma manera que siempre que puedo pues eh, pido consejo a, a don José Antonio Martín Pallín, que es, a, actualmente es abogado, un excelente abogado porque es magistrado de mérito del Tribunal Supremo de la Sala Segunda y, y yo tengo bueno, pues la fortuna de, de, de tener amigos eh, abogados de la talla de don José Antonio o o, bueno, pues eh, de otros compañeros, eh, de Gómez de Liaño, por ejemplo, también, y si tengo una duda, pues acudo a ellos, por supuesto.
1: Me gustaría saber si se puede contestar. Te ha llegado a confesar eh, Alfredo Galán por qué cometió todos esos asesinatos, ¿qué le motivaba a ello?
0: Eh, sé, sí, José, que me vas a entender si te digo que me debo al secreto profesional, porque sé que tú también, como periodista, tienes ese secreto y de la misma manera que tienes un respeto absoluto hacia el secreto profesional y hacia tus fuentes en otros casos, porque lo sé, porque eres un excelente profesional, pues yo algunas preguntas, lamentablemente, no puedo contestarlas.
1: Había que intentarlo.
0: <ríe> Muchísimas gracias, José.